0: 27。さて、お話は少し飛んで、それから3、4日後の夜のことに移ります。その間、別段お話しするほどの出来事もありません。河野は毎日どこかへ出かけているらしく、いつ訪ねても部屋にいないので、その私を除外した態度に反感を持ったのと、一つは例の失策が重早くて、私はこれまでのように素人探偵を気取る気にもなれませんでした。が、そうかと言って、この好奇的な事件を見捨て、宿を出発するのも残念なものですから、もう少し待てという河野の言葉をあてにして、やっぱり登竜を続けていました。一方、警察の方では、先にも言った大掛かりなトランク捜索の仕事を始め、森のののの中、湖水とと漏れななく探しし回ったた。でですが、結局何の得るところもない様子でしたそんな無駄な手数をかけさせるまでもなくただ一言例の時間の錯誤について申し出ればよかったのかもしれませんが河野が死体の捜索にもなることだから止めるにも及ぶまいというので私もその気になって警察に対してはあくまで秘密を保っていたわけです。私は機会があるごとに宿の主人の様子に注意するのと、河野の部屋を訪ねるのを日課のようにしていました。しかし主人の挙動にはこれと言って疑うべきところもなく、河野は多くの場合留守なのです。なんとも待ち遠しく退屈な数日でした。その晩もどうせまたいないのだろうと高をくくって河野の部屋の襖を開いたのですが、案外にもそこには主人公の河野ばかりでなく、村の駐在所の巡査の顔も見え、何か熱心に話し込んでいる様子でした。ああ、ちょうどいいところです。お入りなさい。私がもじもじしているのを見ると、河野は除細なく声をかけました。私は普通なら遠慮すべきところを、どうやら事件に関する話らしいので、好奇心を抑えがたく、言われるま,まに部屋の中へ入りました。僕の親しくしている人です。大丈夫な人ですから、どうかお話を続けてください。河野は私を紹介しながら言いました。今も言うように、この湖水の向こうの村から来た男の話なのですよ。巡査は語り続けました。私はここへ来る途中偶然そこを通り合わせて村の人たちと話しているのを聞いたのですがね何でもこの2日ばかり前の真夜中時分だということです妙な匂いがしたのだそうです気がついたのはその男ばかりでなく同じ村にたくさんあったといいます何の匂いといってそれが火葬場の匂いなんですこの辺には火葬場なんてないのですからねどうもおかしいのですよ。人間の焼ける匂いなんですね。河野は非常に興味を起こしたらしく、目を輝かして問い返しました。そうです。人間の焼ける匂いです。あの変な何とも言えない臭い匂いですね。それを聞きますと、私はふと今度の殺人事件のことを思い浮かべたのです。ちょうど死体が紛失して困っている際ですからね。人間の焼ける匂いというと、何か連絡がありそうな気がするものですから。この2、3日、ひどい風が吹いてますね。河野は何か思い当たる節でもあるのか、勢い込んで、南風ですね。そうだ、南風が吹き続いていたという点が問題なのだ。どうしてですその匂いのした村というのは、ちょうどこの村の南にあたりはしませんかちょうど南です。では、この村で人を焼けば、それは激しい南風のために湖水を渡って、向こうの村まで匂っていくはずですね。でも、それなら、向こうの村よりは、ここでひどい匂いがしそうなものですね。いや、必ずしもそうではありませんよ。例えば、湖水の岸で焼いたとすれば、風が激しいのですから、匂いは皆湖水の方へ吹き飛ばされてしまって、この村では帰って気がつかないかもしれません。風上ですからね。それにしても、誰にも気づかれないように人を焼くなんて、そんなことができるとは考えられませんが。ある条件によってはできますよ。例えば、湯殿のかまどの中などであれば。え湯殿ですってええ、湯殿のかまどですよ。僕は今日まであなた方とは別に僕だけでこの事件を探偵していたのです。そしてほとんど犯人を突き止めたのですが、ただ一つ死体の始末がわからないために、その筋に申し入れることを控えていたわけでした。それが今のお話ですっかりわかったような気がします。河野は私たちの驚く様を満足げに眺めながら、後ろを向いて鞄を引き寄せると、その中から一丁の担当を取り出しました。鞘はなくて、真っ黒に汚れた五寸ほどの白木の束のものです。それを見ると、私ははっとあることに気がつきました。鏡の表に殺人の影を見たとき、男の手に握られていたのが、やはりそのような担当であったのです。これに見覚えはありませんか河野は私の方を見て言いました。ええ、そんな風な担当でした。私は思わず口を滑らせ、そこに巡査のいることに気づいて、しまったと思いました。覗き眼鏡の秘密がばれるかもしれないからです。どうですもう打ち明けてしまっては。河野は私の出現を機会に、いずれはわかることですし、それに覗き眼鏡の一件から始めないと、私の話が嘘になってしまうのですから。考えてみれば、彼の言うところはもっともでした。この担当に見覚えがあることを明らかにするためにも、手の甲の傷にしても、トランクの男の無罪を証する時間のことにしても、あるいは覗き眼鏡を取り外しているときに発見した怪しい人影についても、その他いろいろな点で、あれを打ち明けてしまわないと具合が悪そうに思われます。実は、つまらないいたずらをしていたのです。私は切羽詰まって、こんな風に始めました。打ち明けるぐらいなら、河野の口からでなく、私自身で、せめて遠曲に話したく思ったのです。この宿の湯殿の脱衣場に、妙な仕掛けを作ったのです。鏡とレンズの作用で私の部屋からそこが覗けるようにしたのです。別に悪意があったわけではありません。あまり暇だものですから学校で習ったレンズの理屈をちょっと応用してみたまでなのです。そんな風になるべく私の変態的な思考などには触れないであっさりと説明したのです。巡査はあまり突飛な事柄なのでちょっと腑に落ちぬ様子でしたが繰り返して説明するうちに、話の筋だけは悟ることができました。そういうわけで、大切な時間のことなどを今まで隠していたのは、誠に申し訳ありませんが、最初のお調べの時、つい言いそびれてしまったものですから、それに一つは、そんなへんてこな仕掛けをしていたために、ひょっとして私が犯罪に関係のあるように誤解でもされては困ると思ったのです。しかし、今の河野君のお話では、もう犯人も分かったというのですから、その心配はありません。何でしたら、後で実物をお目にかけてもいいのです。そこで、今度は私の犯人捜索の顛末ですが、河野が代わって説明を始めました。まず第一に、この担当です。ご覧なさい。刃先に妙なシミがついております。よく見れば、結婚だということがわかるのです。全体が汚れて黒ずんでいるため、よく見ないとわからぬほどでしたが、その葉先には黒く血痕らしいものが付着しています。鏡に映ったのと同じ方の担当で、その先に血がついているのですから、これが殺人の狂気だことは明白です。ところで、私はこの担当をどこから発見したと思います河野は幾分もったいぶって言葉を切ると、私たちの顔をじろじろと見比べるのでした。